1: Tarrasque na Bota apresenta.
0: Damocles Consequências. Episódio 3 A Queda.
2: Jogadores vão preparar fichas de terceira jornada. da para a imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
0: Uma aventura para o sistema GURPS, quarta edição.
2: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
3: Som <risos> ah, Amigo de muitos anos aí do Vinícius Primeira vez que participo Aqui no RPG Next Nessas aventuras de Damocles consequências, mas eu não sei se eu tô no lugar certo, porque o meu personagem, o Grubachan, ele é extremamente inconsequente, então ele não tá muito aí para as consequências de Damocles, não. Vamos que vamos.
4: Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski, eu sou o host do podcast Dado Viciado, e dessa vez eu estou, dessa e da vez passada, né? E se tudo der certo, continuar interpretando o Ustam, que é o personagem que eu vou jogar aqui, que é um rapaz aí meio... Problemático, mas com os amigos bacana. Porém, o melhor amigo dele é o Jamal. E ele fala meio assim, né? Mas talvez vocês devem reconhecer de algum canto, ou talvez não, né? É isso aí, vamos, vamos jogar e vendo o que vai dar.
5: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler, eu sou lá do QuestCast, um podcast de RPG dramatizadas, tal qual o RPG Next, aqui que vocês estão assistindo ao vivo agora, ou ouvindo o podcast. E eu estou jogando com Nayan o garotinho Caolho que gosta dos seus amigos e tenta ser uma boa influência na vida
6: deles. (risos) Aí, pessoal, aqui quem está falando é a Lucy. E eu estou nessa aventura jogando com a garota Suline, uma menina que até pouco tempo atrás era rica, (risos) patricinha rica, até ela ser sequestrada e resgatada pelo He-Man versão Brad Pitt. Mas aí ela voltou a ser uma garota humilde, Mais ou menos humilde, porque ela ainda continua briguenta e fazendo bullying com os amiguinhos dela e se preparando aí para uma aventura. Fala, meus
7: consagrados, aqui é o Heitor
6: Fraga eu tô nessa
7: aventura controlando o Tonkin, que também é um garoto aí por volta dos seus 13, 14 anos, que tá nessa galera maluca, eu não sei porquê, porque ele não bebe, não fuma, não arranja briga, ele tem os dois olhos, ele não perdeu a riqueza dele, então eu sinceramente não sei o que que eu tô fazendo aqui.
0: Aqui é Vinícius Watzel, eu sou o mestre dessa aventura. E nesse episódio de hoje, é, não sei, vamos ver o que, que esses aventureiros
5: vão fazer. <risos> vamos!
3: Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: O livro Damocles o início... É o livro que dá início às aventuras no mundo de Damocles. Você que está ouvindo esse podcast pode adquirir esse livro no site da Amazon. Olá pessoal, temos hoje um aviso muito especial, nosso concurso de aniversário! Nesse mês de maio completamos 5 anos de projeto e da maneira mais clichê gostaríamos de comemorar com vocês que dão vida a esse projeto. Queremos que você grave um especial one shot com a gente, ao lado de convidados ilustres. Para participar é bem fácil, envie o seu vídeo com o celular deitado, na horizontal, de 30 a 40 segundos, falando sobre sua relação com a RPG Next e o que espera de nós. Até o dia 16 de maio você precisa mandar no e-mail contato@rpgnext.com.br o link do vídeo em seu canal no YouTube ou o um link para o download do arquivo. Os três melhores serão publicados em nossas mídias sociais e quem tiver mais curtidas em 48 horas vai gravar com a gente! Oh, yeah. Participe! Vocês, na, na última sessão, o que vocês tinham visto, o garoto novo, né, o Arun, tinha, assim, tava muito nervoso ainda com tudo que tinha acontecido com ele e tal, tava meio choroso e tal. E vocês ficaram nessa, né, com ele e não sabiam muito bem como reagir. o Soline não estava com vocês, que vocês estavam dentro do, do quarto, né, mas vocês acordam no, no dia seguinte, estão é, tranquilos, Estão se preparando para mais um dia de vida, um dia de aula. E vida que segue, normal. Você vê que o, o garoto tá indo com vocês, assim, meio sem saber direito, assim. E ele, ele fala assim para vocês.
1: Oh, gente, é, eu não sei, assim, eu nunca frequentei uma escola. Como é que é isso aqui? O que, que, que a gente faz?
3: Depende. Se você puxar saco que nem o Nayan, você vai ficar lá sentado assistindo a aula. Um tédio. Se você for um cara mais descolado, você não precisa assistir aula, nem ter tanto tédio.
5: Você precisa, não quer dizer que você vai estar lá, mas na aula você aprende coisas super maneiras sobre a vida, o universo e tudo mais. Agora, que nem, se você for que nem o Grubachan, aí você pode ir atrás de arrumar problemas com o professor e tudo mais, e isso vai dar um rolo e muita dor de cabeça que você não precisaria ter.
6: Eu tô fazendo um aviãozinho de papel pra jogar nele.
4: Ah, você também pode ver o seguinte, que se você ficar aqui na aula, você pode amar
1: alguns amigos aí também, né? É, eu acho que animar... é... é amigos, é legal.
4: Aí ah, eu tenho um amigão aqui que sempre tá comigo, que... Daí eu olho assim pro, pro Jamal.
5: Mas fala aí, é, e você estudava como então, se você não ia pra escola?
1: Eu sempre estudei junto com... Era o meu avô, né, o, 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 e ele me ensinou muitas coisas, e... mas é... o Snorri também apareceu lá, me ensinava outras coisas e a gente estudava só nós, lá na montanha, onde eu morava.
3: E quem te ensinou a fazer aquele negócio de segurar os outros com a mão, aquilo foi aquilo, é legal, você não vai aprender aquilo aqui não.
1: É, é, <risos> é. <risos>
3: Mas o,
7: você tava falando do Snorri, que ele aparecia para te ensinar algumas coisas. Ele, ele é alguma coisa sua? tipo Ele é tipo um tio seu? Alguma coisa assim?
1: Agora que você falou, eu não sei. O Snorri não é um parente da gente. Ele apareceu. Eu era pequeno. e Ele morava com a gente, cuidava. cuidava meu, meu, meu avô era muito velho. Até que um dia meu avô falou que eu tinha que ir embora com o Snorri pra conhecer o mundo. Ele, eu acho que ele não é meu parente, não
7: isso aí faz muito tempo já, você tá andando com ele há quanto tempo?
1: eu não sei, eu acho que quase um ano quase dois a gente veio bem de longe das montanhas aí a gente foi pro norte aí depois a gente veio descendo voltou e agora estamos voltando aqui pra direção de Upanishads
7: ah, vocês já passaram em Bragança então, né?
1: A gente passou perto, mas não entrou na cidade.
7: Não, isso explica... A
1: primeira cidade legal, assim, dessas grandonas que eu vi, foi essa aqui de Upanishads. Gostei bastante daqui.
7: É, aqui... É, bom, depende de onde você vai, né? Tem uns cantos aqui de Upanishads que são meio osso. Ô, ô, mestre, a gente... A gente tava indo pra aula, né? Falta muito tempo pra gente chegar na... Tipo, a aula já vai começar ou a gente tem alguns minutos sobrando?
0: Vocês que sabem. Vocês vão entrar na aula ou vocês vão...
6: Eu vou dar um jeito de esca... dali.
7: Eu vou entrar na aula. <risos> <risos> é, eu, eu tô aqui também, não sei muito o que.
6: Entra nessa aula
3: não, cara. Aí você não vai fazer amizade com ninguém, ninguém pode conversar. Não, ô, ô, o,
7: o Aruno, eu não escuta ele não. Vem, vem com a gente. Ô, Grubachão, para de show, cara, entre.
5: Vamos, vamos pra aula, porque vai estar todo mundo na aula. A gente conhece o pessoal depois no intervalo, beleza? Tá legal, então vai vou entrar Aí ele, ele entra junto com o, o, o Nayan
0: e o Tonkin.
4: Eu olho. Se, se, se tem mais do, do, dos meus colegas lá na, na, na aula, eu vou, vou pra aula.
0: É, a maioria dos seus. A Suline não é ainda sua amiga, né? Então, a maioria entrou na aula. Eu vou lá, vou para lá. Tá, então o Stan entrou, Suline. Você vai ficar. Sozinha com o Grubachão? O Grubachão vai entrar? Não sei.
6: Quando ele tava começando a entrar, eu peguei na mão dele e falei, e, peraí, é... como é que é seu nome é Arun mesmo? É Arun, né? É... Vem aqui, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Deixa esses meninos aí entrar, que eles eu já estão acostumados aí com essa... essa coisa chata de aula, vem cá que eu vou mostrar uma coisa legal pra vocês. O que você que tá
7: fazendo, Suline? Para com isso. O
5: quê? Ô, oh, oh, Suline, Suline, você acha mesmo que o fartão lá ia aprovar isso que você tá tentando fazer?
6: Ué, ele quer que a gente vai, vai passear, só para passear, em vez de estudar? Lógico que ia.
5: Suline, Suline, olha pra mim, você acha mesmo, que aquele cara, fortão, poderoso, ele ia aprovar isso que você tá querendo fazer. O cara é o estereótipo do paladino. Você acha que ele ia aprovar?
6: Olha, ele não disse nada que, que não podia fazer outra coisa além de estudar, então...
0: <risos> ele tá muito ele tá muito olhando assim pro um, pro outro, sem saber o que que é. Ele tá mais interessado, ele achou mais interessante a ideia da Suline.
3: Arum escuta só, o Snorri já te levou pra escola alguma vez? Não, nunca... Então não é tão importante assim
0: Aí ele para, pensa
3: É, acho que vocês têm
0: razão Aí vai alegre junto com a Suline E o, <risos> e o <risos> Baixão
5: <Sem> <risos> Toca aqui, Suline Eu me recuso a fazer parte disso Eu me
7: recusaria a fazer parte disso Mas se a gente não fizer parte disso Talvez ele nem esteja mais aqui quando a
5: gente voltar Você tem razão
6: Vambora, nerd <risos> <risos>
5: Tá bom, tá bom
3: RPG NEXT
5: essa história de sair para conhecer o mundo, hein? É, sei lá, nunca falaram disso pra gente saber. Pra gente, a vida até então era fazer uma prova aqui, fim um trabalho e pagar as contas.
6: Ai, nossa! Nerd!
5: É, é o que as pessoas falam pra gente. A gente não para arrumar essa prova aí, ó, tá todo mundo lascado. Vai passar a vida lavando louça aí.
6: Ai, você acha? Imagina, isso é, isso é pra quem quer trabalhar.
5: Eu, eu,
1: desde que eu saí lá da da minha vila, lá perto das montanhas onde eu morava, a gente saiu com o Snorri, foi conhecendo muitas coisas, a gente passou por várias vilas, viu as pessoas trabalhando, nós vimos que nos campos tinha umas máquinas, né, antigas, perdidas, a gente viu também que tem, não sei se vocês já viram, tem uns caras que tem um olho que brilha e eles são meio verdes e andam aí pelas ruas e a gente... Conheceu muita gente e, e foi muito bom. E, e, eu, eu, e a eu, o Snori e o Groba
4: tá, tá tudo bem, Iru?
6: Tá tudo bem aí, põe lá fora.
4: Eu gostaria de tentar ler o resto do que ele queria falar e não falou.
0: Então você rola. Acho que você tem telereceive, não tem? Rola aí o teu telereceive.
4: Uh, tarará, tarará. Eu, peraí.
0: Nossa. Ah! Tá, você saiu muito bem.
4: Então, o meu NH é 12 e eu tirei 6.
0: Então tá, você percebe, você consegue, por proximidade, ouvir os pensamentos superficiais dele. Na sua mente, é, você vê que ele, a palavra que ele ia falar era a palavra grobaster. Hum, ok. Você não sabe o que é isso, ah, você pode escolher falar que você ouviu ou não.
3: Eu vou ficar calado. É, mestre Vinícius. Queria te perguntar uma coisa sobre o que a gente viu no outro dia dos poderes do, do Arum. A gente que estuda um pouco dessas questões de, de psionico e coisa do gênero, a gente já ouviu falar de coisa parecida? Já viu coisa parecida? A gente imagina o que seja aquilo?
0: Vocês nunca viram, mas já ouviram falar que a maioria assim das, das pessoas com poderes psionicos, poderes psíquicos é, tem poderes telepáticos, poderes mentais, entendeu? De comunicação, ouvir pensamentos e tal. Vocês até desconfiam que o Stan, tá, amigo de vocês, possa ser alguma coisa assim. Você tá bem, Erum? É, tô, tô.
4: Na real, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu quero ler a aura dele agora, porque eu vou falar Grobaster de uma forma e saber da aura dele o que, que vai. Se ele vai ficar chateado, aborrecido, com raiva. Pra tentar ter um conhecimento melhor.
0: Cada uso dessas habilidades que você tá fazendo, você gasta um ponto de fadiga, tá? Você só tem 10.
4: Eu tô sabendo, tá tranquilo. Bom, meu NH é 12 e eu tirei 9. E e não tem teste, é só pra eu saber mesmo. Muito bem. Eu olho assim, como é que é, Jamal? Perguntar pra ele o que que é Growbuster? Sei não, hein?
0: Você tá vendo que, assim, é uma aura de tristeza, assim, tipo como se ele tivesse perdido alguém que ele gostava entendeu?
4: Eu acho melhor não falar isso pra ele não, Jamal que eu acho que ele fica meio triste, parece que perdeu alguém você tá bem? Do que você tá falando, Stan?
6: Do pobre rei aqui Ai, tristeza, tristeza com o nosso amigo mesmo aqui, ô Gubachano, você não tem um daquelas, uma daquelas paradinhas, não?
3: Não ele não tem. Tenho sim, claro que tenho. Ele não tem Deixa eu catar aqui no meu bolso. Aqui, ó. Não, tem não. Ó, já tá, tá meio queimado aqui, mas... Aurum,
4: quem foi Grobaster pra ti? Foi teu pai, é? Era...
1: Era... Era meu amigo. Mas aquele monstro
6: matou ele.
4: Ele morreu. Aí eu, eu consolo ele botando assim a mão no, no, no ombro dele. Fica assim, não, tem mais amigo aqui agora. E daí, tipo, do jeito que eu falo isso, eu dou as costas e vou correndo atrás do, do Jamal, que o Jamal tá correndo e eu vou atrás dele.
7: Velho, pela múltipla vez, um, num período de tempo muito pequeno, o Tonkin olha pro Nayan ele levanta os ombros, tipo...
5: Eu olho de volta pro Tonkin, boto um, um dedo no ouvido assim e começo a fazer voltas assim. Ai, cara... Ah. Mas não, não precisa ficar triste, não. O nosso amigo aqui, é um pouco sensível mesmo.
6: Monstro, você disse? Que monstro?
5: Aí ele enxuga as lágrimas assim, né? Nossa, mano, a galera não deixa, velho.
6: Não, eu quero saber agora porque, sabe? Eu, eu também fui atacada por um monstro.
5: É, inclusive foi o mesmo monstro. Não é mistério pra ninguém, Suline.
6: Ele atacou você também? Então, menino. Eu tava cheia de corte e aí, olha, eu tô, tô, tô toda bonzinha aqui agora. E como é que você ficou boa? Ah, então, a gente, a gente foi para um hospitalzinho aí, né?
3: É aquele hospital que você tava lá, que você tentou matar o médico.
6: O Grobaster não ia
7: ter chance. Ele, ele cortou ele no meio. Tá, mas, mas quem é Grobaster? De quem, de quem você tá falando?
1: Eu acho que é mais fácil se eu mostrar pra vocês.
7: Ah, você tem uma foto dele?
0: Não, você vê que ele olha pra vocês. Vocês todos estão vendo, assim, aparecendo... Como uma ilusão, assim, na mão dele Vocês deduzem que é uma ilusão Mas como se fosse... Vocês já viram uma larva de mosca? Uma larva de inseto? Um negócio, assim, nojento, assim, esquisito Com um corpo branco Só que uma cabeça escura, triangular E com dois olhinhos vermelhos
4: Eu sento pra ver isso, tá? Você
0: vê que o o Jamal tá tá vendo também Mas ele tá olhando interessado aquilo.
1: Esse aqui era o meu amigo... O Grabaster. Ele conversava comigo... Desde que a gente era criança... Nós nós vivemos juntos... E aquele monstro matou ele... Ele tentou me defender... E o monstro matou ele...
0: Aí, Ostan... Você viu que o o Jamal... Estava assim... Balançando o rabo... Sabe como o gato fica que vai... Vai pular... E o gato se preparou... Ele pulou... (risos) Em cima do... Da ilusão... É... Vocês todos... Faça um, um testezinho de
5: visão
3: Nossa
5: só Um pior que o outro aqui
0: Então tá, o Tom aqui tirou uma falha Nossa senhora.
7: <risos> Ai caiu uma coisa no meu olho
5: eu joguei contra 11 e tirei 16.
7: É legal que o cara tem um olho só e ele tira melhor do que... <risos>
3: e aqui 12 contra 10.
7: Nossa, o que tirou uma falha crítica. Ele tirou 17 jogando contra 10. Se jogasse contra qualquer coisa também não ia adiantar de muita coisa.
6: 14. É, Todo mundo olhou pro outro lado, porque esse bicho nojento aí...
7: <risos> então você,
0: Ustan, só você viu, tá? Na hora que ele pulou em cima do... Que o Jamal pulou em cima da... Daquela ilusão. O, o Jamal, que era assim pra você, parecia meio transparente, meio assim, ele ficou por um instante completamente sólido, visível e depois sumiu.
4: E? vocês viram? Vocês viram?
0: Viu o quê? Vocês
3: perderem! Mas o Arun, me diz uma coisa aí: que monstro foi esse que acabou com o com, com, com seu amigo? Foi, foi um daqueles caras de olho brilhante aí?
1: Era um velho... Um velho... Cinzento... Ele... O o Snorri... Falou que... Era era importante que eu... Que eu encontrasse um desses monstros... Porque... Quando eu crescer... Eu... Eu eu vou ter que lutar com eles... Então... Eu precisava... Saber como eles eram... Só que... Eu... 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 Eu eu achei que eu conseguia... Lutar e ganhar dele... Mas... mas Ele era muito forte... E aí eu não consegui...
7: Então... Você tava naquela caverna junto com a gente porque você tinha ido atrás do velho cinzento?
1: É, ele... eu... assim... A gente foi pra um, um lugar onde as pessoas bebem e... Eu acho até que o,
6: o amigo de você estava ali, o...
0: Aí ele olha pro Grubachan e fala...
6: Você tava lá, não tava? Tava. Eu ia dizer que é muito provável que eu estivesse lá.
1: Não, você não tava. Quando eu entrei... Eu senti que tinha muita gente gente morta lá e parecia que tinha uma pessoa viva. acho que devia ser você. Mas aí quando eu fui tentar forçar ele a te libertar, ele controlou a minha mente. Ele não me deixou me mexer e falou que ia fazer comigo o que estava fazendo com você. E aí o o Grobaster pulou nele. Só que ele era muito forte e matou o Grobaster.
6: Ele tinha olhos de serpente. Os olhos dele mudaram, viraram de serpente. Foi ele. Foi isso mesmo que aconteceu. Sim, e você se sentiu imóvel, não foi?
1: Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia fazer nada. Nem pensar. A minha cabeça tava
7: presa. É, Arun, mas você se lembra de quando a gente conheceu, quando você acordou no hospital? A gente tinha chegado lá levando a Suline, porque ela tava bastante machucada, e você tava lá, mas você tava brigando... Com o Snore e com o um médico... E você tava gritando alguma coisa com o médico... E... Você tava confundindo o médico com o velho, é isso?
5: Você falou que o médico era um deles... Alguma coisa assim...
7: Agora que você tá falando que... O, o seu amigo, o Grubaster... Ele, ele morreu lá na caverna... Com o velho cinzento... É, foi isso que aconteceu então?
1: É... O, o, o médico... Ele parece que é um deles também... Mas... O Snore depois falou comigo que ele ele não gosta desses, da raça deles, e que ele tá tentando ajudar as pessoas, tentando assim, mas ele não pode se revelar, porque senão esses outros monstros vão matar ele, mesmo ele sendo forte. Espera, mas... Ele ele tava só tentando ajudar. Ele
7: é um desses
1: quem?
5: Ah, mas acho que o o Fortão lá tinha razão, afinal, as pessoas são mais do que a raça que as define, né? São suas ações.
7: E... Que a gente não não vai viajar logo Não, então Essa na verdade é uma coisa importante Que o Stanton tá falando, Arun O Snor ele apareceu aqui ontem Ou foi ontem ontem já nem sei mais do certo Mas ele disse que ele queria que a gente viajasse com vocês Pro oeste E na verdade a gente tá receoso De acompanhar vocês Porque a gente não sabe exatamente Pra onde vocês estão indo? O que, é que vocês estão indo fazer no Oeste? Não tem nenhuma grande cidade pra lá, só tem território dos Coltranos e depois o mar. Você sabe o que que o Snorri tá querendo?
4: Ó, oh, eu digo. Eu tô contigo, viu? Se eles não quiserem ir, ó, problema deles, tá? Eu tô fechado. Se não quiser mais
1: falar com os meninos, eu também não falo. Ah, gente, obrigado. Obrigado, o, o, o Stan. É... Olha...
0: O, o... Aí ele olha assim pra você
7: e...
1: Ah, o o Tonkin, o Zora, ele nunca me fala por que que a gente tem que fazer o que tem que fazer. Eu só sei que tem sido bem divertido. A gente encontra muitos lugares, vê pessoas novas. E eu não sei, eu acho que... Eu não sei por que que eu tô fazendo isso.
6: Ah, pronto aí, tá vendo? Aliás, a gente já até prometeu pro musculoso lá que a gente ia fazer esse favor pra ele, né? De... De fazer essa viagem aí. E, aliás, ele também tá fazendo um favor pra gente, tirando a gente dessa escola achada, né? Então, por que, que a gente já não começa a aprontar as coisas pra ir, em vez de ficar aqui perdendo tempo nesse lugar aqui? Sério. Boring.
5: Prometer, eu acho que é uma palavra muito forte, viu, Suline? Mas, apesar de eu querer ir, o... O Tonkin, ele tem um ponto que eu acho que a gente precisava conversar com, com o cara lá mesmo, viu?
6: O quê? Sobre a cidade lá? Dos... Ah.
5: Não, 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 não. não. Sobre quando deu ruim lá, ele saiu correndo e largou a gente pra trás. Isso me preocupa, né? Se a gente estiver junto, nós temos que confiar uns nos outros, não é mesmo?
7: O Arun, só me conta uma coisa. Nessas andanças que você tem feito com o Snorri ao longo desse ano que vocês estão juntos... é essa foi a primeira vez que você enfrentou um monstro como o Velho Cinzento? Ou você já enfrentou alguma coisa antes?
1: Bom, o monstro é a primeira vez que eu enfrentei. Eu, eu não sabia o quanto que eles eram poderosos, o quanto que eles eram fortes. Mas a, a gente já teve que enfrentar algumas coisas. Teve desse, desse pessoal que o que olho brilha, né? Os coltranos. E eles não são grandes problemas. Assim, a gente consegue... Eu e o Snore,
7: damos conta de tudo. Mas vocês enfrentaram só coltranos, então?
1: Não, não. O o, o caminho é é, é perigoso, né? Nós encontramos bandidos, às vezes confusão, mas no geral as pessoas são boas. Nós nós podemos... Eu gostei de viajar com a Snorri esse ano que a gente viajou. Agora, eu não sei o que que a gente vai fazer depois que chegar no mar, né? Isso ele não me falou.
5: Mas qual que é essa história aí que você quando você quando você crescer você vai ter que enfrentar outros monstros desse aí. Isso. Eu fiquei curioso.
1: Ah, é porque o meu avô falou que eu nasci com uns poderes muito grandes e que esses poderes têm que ser usados pra gente conseguir lutar, né? Porque esses monstros, eu não sei se vocês sabem, mas eles eles falam que eles escravizam a humanidade há muito tempo. E a gente tem que se
3: livrar deles. Seu avô também é assim transparente que nem o Jamal?
0: Você vê que ele olha pra você Não. assim. Como assim transparente? O Jamal tá logo ali. Vocês veem que tem um, um gato ali. Faz um, um teste de... De que simples aí.
7: O Tonkin tirou 10. Tava jogando contra 10. Então, sucesso.
5: Contra 11 eu tirei 7. Um sucesso.
3: Contra 10, tirei 5 Pela primeira vez, um sucesso
0: 10 Contra 13, muito bem Então, vocês todos agora estão vendo um gato Qual é a cor do gato aí, ô Jefferson?
3: Roxo
4: Que nem o, o Icky Quem é da minha época talvez vá lembrar O Icky the Cat é
0: roxo Um gato roxo E vocês veem que tem umas asinhas Esse aqui é o Jamal, você?
7: É o Jamal O, o Tonkin olha pro Grubachan Você botou alguma coisa no
5: café hoje? Hoje, não. <risos> Hoje, não. Então não era doideira do... É, não
4: sei o que vocês estão falando. O Jamal sempre teve aí, ué.
5: Eu faço... Eu ainda tô um pouco estupefato. Eu faço um... Pra ver se o Jamal vem.
6: Para, ô menino, não dá
7: corda. Não, 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 não. Não, não. não é assim que chama gato, não. É assim, ó... Mi, 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 é mimimi
2: mi,
6: mi, mi. <risos> gente ó isso, isso que dá ficar perto perto de gente com vocês tanto tempo viu olha só tô pegando as mesmas esquisitices de vocês já você
0: vê quando você chama o gato ele, ele anda pra você ronrona né, né e aí se esfrega na sua perna e você sente ele se esfregando na sua perna
5: meu Deus do céu eu nunca tinha visto esse gatinho ele é, ele é fofo até
0: mas eu sempre falei pra
4: você que não quis ouvir
5: ah, escutar, eu escutava, mas eu não conseguia ver isso, tá? Você tem que
4: ir, né? É porque só as pessoas legais que veem, ué. Você tá dizendo que a gente não é legal? Talvez vocês estão sendo legal agora, com o Então,
3: eu peguei um cigarrinho e tô fumando. Eu não aguentei isso não. É demais para mim.
6: É, esse dia tá, tá sendo muito difícil já.
3: Toma. Passo para você. Tom. Vocês estão bem, hein?
6: <risos> vocês dois que quem? <risos>
4: Eu vou chamar o Tig da Proerd. <risos> é amigo do, do Jamal.
3: <risos> Ai,
0: gente. <risos> ok. Então vocês que estão. vocês saíram de perto ali, chegaram mais além na porta, faz um teste de visão vocês dois.
6: Ah. 15, eu tirei.
4: Dependendo do que, que eles estão fumando, eles podem ver qualquer coisa.
3: <risos> e eu tirei 8 de 10.
0: Muito bom. Então o Grubaxam, viu? A Suline ainda tá meio doidona ali, pensando. Grubaxam, você olha ali lá do alto, né? De onde vocês estão, e você vê um. Aquele Coltrano que tava naquele dia de ontem, né? Que vocês tinham visto. Ele tá ali e tá conversando com uma outra criança, outro garoto ali da, das redondezas.
3: Olha lá, olha aquele estafado, aquele Coltrano. É ponto pra lá, pra ele. Ele tá por aqui ainda. Quem que tá falando com ele,
0: que você falou? Ele tá falando com uma criança, tá lá longe. Ele, ele viu lá do alto que o Coltrano tava falando com uma criança tá lá longe.
7: A gente reconhece a criança?
0: É, é algum aluno, não dá pra ver... Tá muito longe, vocês só perceberam que era o Coltrano porque é meio verde e tá com a luzinha do olho lá brilhando, né?
3: Arum, vem comigo, vamos salvar um amigo. Eu tô correndo lá. Ei, onde vocês estão indo? Dá pra pular? Dá pra pular? Eu tenho catfall, o acrobatics e o caramba ao quatro
0: Caraca, o Grubachan foi, foi. foi fazer um teste acrobático e se deu muito mal. Você tirou quanto?
3: Não, falei por um só. Não foi muito mal. Tá.
0: Você foi fazer um teste de acrobacia, você tá. Você começou a cair, né? Você tropeçou na borda na hora que você ia fazer a acrobacia. Você tropeçou na borda, vocês veem o... O meu
7: baixão... O Tom... O Tom que pode tentar fazer um teste de acrobacia pra segurar ele? Pode.
6: Deus! Aí sim. Nossa!
0: Agora era um bom momento. Você foi ajudar, empurrou ele, né? É
5: isso que eu quero ver.
7: Eu vou, se você. Se você não se importa com esse 18, eu acho que eu vou. Eu vou usar minha inspiração se você não se importar agora. Rola aí. Ele
6: provavelmente ia puxar o caderno pra ele terminar de cair, né?
7: Jogando fora minha cartinha aqui, fazendo um favor, Jesus Cristo amado do céu
5: já não é um crítico.
6: Nossa.
3: Nossa.
0: (risos) Só falhou pelo menos.
7: Não foi hoje, filho, desculpa.
0: (risos) É, porque senão, daquele jeito ele ia te empurrar pra baixo. Meu Deus. Ia cair em cima de mim, assim,
6: cara. Você junto.
0: Você tentou (risos) puxar ele, né? Você não pulou junto, né?
7: Não, não, tentei segurar ele só.
0: Como você não tirou a falha crítica, você não caiu junto, né? Você conseguiu usar nessa inspiração (risos) e se salvar. E aí, conforme você tá... tá caindo, Grubachão, você vê que você Chega perto do chão e aí você para e flutua. Aí você vê o o Arum desceu assim, flutuando, pousou ali no chão do teu lado. Calma, você
1: tem que tomar cuidado. Não é assim que se faz. Onde que tá o Coltrano? Tá ali. Valeu.
0: Vocês vão tentar fazer acrobacia e descer, ou vocês vão simplesmente descer as escadas com calma? A
7: gente vai tentar
5: descer como pessoas normais. Ah, tem um caminho reto que passa por uma escada? Tem, vocês podem descer.
6: Tem, chama elevador.
5: <risos> a, a gente vai demorar muito tempo pra tentar
7: descer?
0: Ah, e, o Grubachan já tá correndo lá na direção do, do Coultrano.
7: <risos> Eu vou tentar descer com a acrobacia também, então. Não <risos> tem mais carta.
5: <risos> a gente tá numa laje
7: de, explicando o cenário. A gente tá numa laje, correto? Tipo, a telha a telha é projetada pra fora do prédio. 9 metros de altura. Ela é projetada pra fora do prédio? Tipo assim, eu tenho um telhado e as telhas estão indo pra fora? Ou ela tá concentrada na parede?
0: Ela tá um pouco projetada pra fora.
7: Ok, tem alguma plataforma embaixo, tem algum ponto onde não seja 9 metros reto? Tipo, alguma coisa que tenha um intermediário? Tipo, sei lá, qualquer coisa. Eu já tô pegando aqui a regra de queda,
0: mas... É o seguinte,
5: oh. você. <risos> você. Ah, eu tive uma ideia. Eu posso tentar enrolar a ponta da minha acusare em alguma coisa pra usar ela de corda e descer? Pode, que você usa o seu climbing. Ok, eu não tenho climbing também.
7: Não, mas aqui, é é, eu tinha de perguntar, tem, tem algum ponto do perímetro do telhado que a gente está mais ou menos perto da gente, onde não seja uma queda de 9 metros. Tipo, tem algum lugar onde tem uma sacada, algum lugar onde tem uma caçamba de alguma coisa, algum lugar onde tem, enfim, qualquer coisa que seja uma queda menor, intermediária, entre o telhado e o chão.
0: Você pode tentar, mas aí é dentro da sua regra de acrobacia você tentar se segurar em alguma coisa, entendeu? Quantos pontos de vida vocês têm? <risos> 10. 10
3: Gente, e, e é só por isso que eu pulei Porque aquela skill me faz diminuir 5 metros Da queda na hora de calcular o dano Eu ia levar um dado De dano e poderia cair pela metade Se passasse num teste de DX Entendeu?
7: Ah, então vamos na acrobacia, vamos confiar, vamos acreditar Se não der a gente torce pelo dado pra ser pouco
5: dano Ai meu Deus 9 caralho Olha aí
7: oh,
5: yeah. Eu
7: vou viver mais um dia
5: eu vou correr pela escada Você só
0: caiu o equivalente a 4 metros Você toma 2D de dano na queda <risos> Caralho É isso que dá, isso é impossível
7: 2D6, vamos torcer pra 2
6: Não acredito Caraca 2, caralho mano. Caraca
0: Olha isso! <risos> gente, gente, ainda bem que tá na live, ainda bem que tá aí, todo mundo viu que foi de verdade.
5: É que chamar!
0: <risos> é,
7: esse, esse merece ser ponto de XP real, hein? Ah,
5: tudo bem, é, esse daí merece, com certeza. Eu, eu paro ali na, na beira, é... Tonkin, não sabia que você sabia fazer isso não. É, é. Arun, você consegue descer a gente aqui, igual você fez com o... Um grubaxã? Aí ele tava... Ele tava correndo lá, né? Aí ele para e fala... Claro, só descer. E tá olhando pra vocês.
6: Eu olho pra cara do Nayan assim...
5: Aí eu falo, ah, se a gente vai numa aventura com eles, a gente tem que confiar, né?
6: Mas é, essa confiança tá um pouco alta, não acha não?
5: Aí ela perguntou isso e eu pulei.
0: Tá, você vê que o, o Nayan flutua tranquilo até o chão sem se machucar. Oh,
5: eu vi isso num filme uma vez, era oh, um filme de Kung Fu lá... <risos>
4: Ah, se todo mundo tá pulando, eu também tenho que pular, né? Eu não vou deixar meus amigos sozinhos. E vou dizer, ó, se vocês não pular, ó, chegar lá embaixo e dizer, ó, vocês perderem. <risos> aí, <risos> Aí eu olho, suando frio pra caralho, velho. Suando frio pra
0: caralho. Eu, eu olho pro Jamal. Primeiro. O Jamal abre a asa e voa até o chão. <risos> e olha lá de baixo pra você.
4: Eu... Eu vou, tipo, sentando na, na beirada, aí eu,
0: eu vou me segurando no parapente.
6: Vai, Tonho, aí eu dou um empurrão nele.
0: Tá, a Lúcia, a Soline te empurrou. Tu empurrou uma criança de 9 metros pro chão. <risos> Mas aí eu, você flutua até o chão.
6: Eu tô indo, hein? Eu não acredito que eu vou fazer isso. Pai, eu fechei o olho e pulo.
0: Aí você desce normal, assim, flutuando até o chão.
6: Aí ele não faz, né? Pra mim. <risos>
0: não, ele só não, ele só não fez pro, pro Tom que ele não viu. Tava de costas. <risos> ok, então enquanto vocês estão lá descendo, flutuando, etc. Você... E... Você chegou lá e você viu que o... O Coltrano tava, se, tipo assim, se despedindo lá. Chegou lá e viu que a criança que ele tava com... Conversando era. o Marcos Alberto da Silva.
3: É, mas tá certo então. Mas e o Coultrano, tá por ali ainda? Eu consigo alcançá-lo?
0: Ele tá. Ele tá saindo de perto, tá conversando com a criança.
3: Tá certo. Eu, vi que... Eu vou puxar a minha faca e falar, Eu Vi que você veio conversar com a minha faca final, né?
0: Aí você viu que o, o, o Marcos ele olha pra você assim.
3: Ei, que isso, Borbachan? Ele tá só conversando aqui comigo? Você vai atacar ele por quê? Por que ele é um coltrano? Você não tá vendo? Você tá cego?
0: Aí você você vê que o o coltrano, assim, puxa uma espada, que é muito maior do que a sua faca, e fala... Garoto, você... Você precisa aprender boas maneiras. Deixa eu perguntar uma coisa. A
4: a aura desse coltrano tá ameaçadora ou não? Rola aí. E aí? O meu NH é 12, eu tirei 7.
0: Sim, você, você vê que ele tá puto da vida, assim, com, com o Gulbachan.
7: O Tonkin, ele tá na frente, tá do lado meio na frente do Gulbachan, ele estica o braço, assim, pro, pro Coultrano. Cara, para, olha, a gente é, é, ignora ele, ele não vai fazer nada com você, a gente já tá voltando, só fica, fica de
5: boa. Mas o que, que você queria, como o que, que você tá querendo rodeando a escola aqui, falando com criança, é muito suspeito isso aí que você tá fazendo, viu?
7: Eu vou
4: dar uma sugestão pro pra esse Coultrano e lá no ouvido dele e sussurrar pra ele começar a ser mais amigável e falar o que, que que ele tá querendo por aqui. Meu NH12, tirei 12.
0: Tá, é resistível por Will, né?
4: A resistência é por IK, né?
0: Tirou 13. Você vê o seguinte, você vê que o, o Jamal, ele fica transparente pra vocês e faz isso que você falou. Ele pula assim no, no ombro do Coltrano e faz assim... <risos> no ouvido dele você vê que o Coltrano não, não reage como se tivesse sentido o, o Jamal mas ele ele para e o que, que você sugeriu para ele?
4: você ah, se devia ser mais amigável falando aí o que tu quer né
0: aí você vê que ele ele para meio, meio confuso assim ele embanha a espada e fala ah eu ah, eu só tô conversando eu queria saber a hora que as crianças estão indo na excursão Aí você vê que ele, ele tá meio bem confuso assim com a situação, mas aí ele, ele olha assim, olha pra vocês e, e fala, bom, eu, eu vou sair então. Ele olha pro Grubachan e fala assim, ah, você ainda vai se meter em confusão, hein, moleque?
5: E tá se virando, sei, você vai falar alguma coisa com ele ou não é? Não, 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 mas qual que é, pra que você quer saber o horário da, da excursão e etc? Você não trabalha pra escola, trabalha? ele não é obrigado a responder nada, ele se vira e tá indo embora. Eu falo, não, 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 volta aqui, cara eu só tô com a Kuzari na mão. Eu falo, pode e que você vai falar agora.
3: Quem vai se meter em confusão agora?
5: <risos> o punk vira, vai na direção do Nayan, assim coloca as mãos no ombro dele, meio
7: que entra na frente,
5: assim, fala, desencana disso aí, deixa o cara ir embora, para com isso. Cara, a gente não pode desencanar, a gente já avisou o professor o professor, pelo visto, não fez porra nenhuma e vai deixar aqui, vê se ele machucar alguém.
7: Beleza o gigante já vai voltar, a gente fala com o gigante, pede pra ele tomar conta do cara.
6: Ah, com certeza, ele Aliás, ele ficou muito intrigado com isso, né? E se a gente avisar ele, com certeza ele vai vir aqui aparecer pra dar conta. Ó,
4: e e eu digo mais, viu? Se se continuar armando confusão aí, eu não vou ficar sempre pra ficar protegendo vocês não, hein?
5: Então, mas aí até o cara chegar, até o cara dar conta, se ele fizer alguma coisa nesse meio tempo, você vai se responsabilizar por isso? A A gente fica de olho, a gente fica de olho.
6: Gente, se vocês quiserem, eu posso seguir ele.
5: Gente, por que
4: vocês não desencanam,
6: hein? É, eu também não sei por que vocês não desencanam.
4: Rapaz, se ó, tivesse pra dar algum problema segurança que já tinham resolvido.
5: Tá, você não acha suspeito um cara que não era pra estar tá aqui vestido de forma suspeita, que saca uma espada pra uma pessoa. Tudo bem, ele tem que prender boas maneiras. Não é uma pessoa, né? É o Grubachan. É verdade, sei se tem razão. Mas ainda assim eu concordo com você, mas
7: a gente dá um jeito nisso de outra maneira, a gente segue ele ou, sei lá, fala de novo com o professor a
3: gente chama alguém, a gente não vai resolver isso com a faca do Grubachan e fora que vai ter uma excursão e ninguém me chamou eu tô mal preocupado com isso
5: você saberia da excursão se você tivesse ficado na aula, né? vocês veem
0: que nesse nesse tempo todo o Arun tá ali olhando pra vocês, intrigado assim olha pra um, olha pro outro, vê o que que tá acontecendo olha pro Coutrano, não tá...
4: a gente devia começar a arrumar nossos preparativos pra viajar, isso sim
7: é o que eu tava dizendo até agora Arun, é, o Snorri, você sabe onde ele tá? Ele falou que ia resolver algumas coisas na cidade Que voltava, acho que amanhã que ele iria voltar Mas acho que a gente precisa falar com ele hoje Você sabe onde ele tá?
1: Não, o Snorri vai voltar é, depois, só daqui a mais um dia
3: Então Soline, vamos seguir esse cara? Vamos
6: sim
7: é, Eu vou pro meu quarto Arrumar minha bala O Tom que vai com eles Ei, espera, eu vou com vocês
5: Eu também
4: Eu saio, enquanto eu tô indo pro quarto Eu saio correndo e pulando pra ver se eu saio
0: voando (risos) Tá, o Arun tá O Arun tá voltando contigo junto Pro quarto lá
1: É, eu vi que você também Também tem É, essas capacidades
4: Ah, é bom, né? Porque pra controlar aquela turminha ali tá foda, né? povo tudo envaretado
1: De repente eu posso te ajudar nisso também
4: Então, eu consigo fazer o povo sossegar o facho, né? Porque dá pra fazer isso, né? Eu entendo, eu consigo ver as pessoas Porque assim, na real, na real eu vou te contar um segredo Pra ele não ouvir Mas quem me diz tudo é o Jamal e tu faz o quê?
0: E aí, vocês vão, vão conversando e o, o Arun começa a te explicar coisas psíônicas. Vocês que, que foram, então? Foi a Suline, o, o Nayan e o Tonkin. Isso. Rola aí a, a furtividade de vocês, todo mundo. Então,
7: eu não tenho stealth, qual é o pré-definido? <risos>
5: <risos> O já falhou.
3: Eu já falei. Tá <risos> ótimo.
5: Tá bom. Eu passei por dois. Tirei 10 contra 12.
6: Eu sugeri sozinha, mas
5: É que tem que ir uma ringa de pessoa porque da última vez que você saiu sozinha para encontrar com um cara, você acabou sequestrado.
7: Nossa,
5: falhou também.
7: Eu tirei duas falhas críticas na sessão. Tirei 17 jogando contra 9.
6: Caraca, eu falhei, hein? Falei feio. <risos> 16 ah, esse povo todo que vem atrás de mim aí, não <risos> fica prestando atenção nisso.
4: Por algum motivo, eu fico falando lá pro Aurum. então ó, como eu tinha dito, a melhor maneira da pessoa aprender os seus erros é deixando ela seguir pelo caminho que ela tá escolhendo, sabe? <risos>
0: <risos> não sei porquê, mas me deu uma vontade de falar isso. Deixa eu só ver se ele, pode ser que ele também tire uma falha crítica, né? Vamos ver. Não Você, Vocês veem que ele percebeu Que vocês todos estão seguindo Ele só não percebeu o Nayana Mas ele jogou uma rede Em cima de você Ô o... O Tonkin Você tá embolado ali numa rede E ele puxou a espada o Próximo é o Grubachan, vai lá
3: Eu vou avançar pra ele Achou que ia fugir, seu safado? Você vai aprender a lição agora,
0: garoto Vai lá Tonkin, você tem que tentar se soltar da rede
6: não tem como eu ajudar ele, né, Vinícius?
0: É, se você parar pra ajudar, você pode ficar vocês dois juntos fazendo um teste de DX pra tentar se soltar.
7: Tá, é, modificador zero,
0: né? É. Ou, ou, peraí, você tem, você tem uma faca, tem alguma coisa assim pra cortar a rede? Que aí você pode usar só a faca, aí você perde só o seu turno se soltando
7: Não, não tenho, mas é, é uma rede, tipo assim, uma rede comum ou uma rede pesada, alguma coisa do tipo É uma rede, é uma rede de cordas, assim Não sei, porque você pediu pra rolar ST é, ST mesmo? Tipo, não faria mais sentido o DX, do, tipo, ele tentar se desembrulhar da, da rede?
0: Pode ser, então, tudo bem, pode rolar o seu DX, então
7: Aí, tirei 10, tava jogando contra 13
0: Tá, ok então você, você fica ali o teu turno todo se soltando ali, você consegue
5: se soltar da rede.
7: Ah, meu Deus, Grubaxão, para!
5: O próximo na sequência é a Nayane. Eu continuo, então, basicamente, eu passo ali pro meio dos arbustos ali pra tentar me manter escondido e dar a volta na, na galera. E é isso que dá pra fazer, né? Tá se
0: mantendo na furtividade. Isso. Agora é a Suline, vai lá, Suline.
6: Bom, já que esse sujeito aí resolveu atacar a gente, né, sem necessidade, Vamos partir pra porrada, né?
7: (risos) Sem necessidade
6: (risos) É, vou ficar ali ali por trás, né? Olhando ele
0: Você não tá em furtividade, tá? Ele já te viu
6: Ah, mas é porque o o tronco da árvore é menor, né? Do que as folhas
0: Não, mas tá... São arbustos baixos e tal Você tá nele Então agora é o turno do Coutrano Você vê que ele avança E fica com a arma preparada Pro ah não, peraí, isso aqui não é corpo a corpo Ele tá com espada, ele pode te atacar assim
3: Ok, vou fazer o Dodge Retreat Ah, tirei 13 contra 14
0: É, deu um passo pra trás E escapou desse, desse golpe Agora é a sua vez
3: Eu vou avançar e vou tentar Dar facadinha nele aqui Contra 9, tá? Por conta do movimento Acertei
0: A princípio tá acertando, deixa eu ver se ele vai conseguir se esquivar 12? É, você tá acertando. Olha o teu dano.
3: Olha isso, quem diria?
0: Ele não fez retreat. Olha! Tá, só pra você saber, tá? Os coltranos, eles têm um, um RD natural, tá? Ele não tá usando armadura, tá usando só roupa de pano, então você diminui dois pontos aí. Disso daí. Ele só tomou, ele tomou dois, mas é. É cutting, né? Então, na verdade, tomou três. Beleza. Ok, então deixa eu anotar aqui. Menos 3 dele
3: Ele tem 1 um ou 2 de RD?
5: RD 2 Então a próxima aqui é o Nayan Vou tentar usar a minha técnica de entangle Que eu imagino que seja pra prender o cara com a Kusari Prender o pé dele, isso Só que aí você joga com menos 4
0: que você, você andou o teu movimento todo, né? Se eu não andasse o movimento todo, aí era quanto? Você não teria alcance, né?
5: Tá, então bora, vamos tentar o entangle então
0: Rola o seu ataque com a Kusari Já tá com menos 4 né? Pra ver se você vai conseguir fazer
5: Hum, puta merda hum. Quase Era 7, eu tirei 8,
0: quase Ele já te viu, vai lá Tom, que é você
7: Ok, eu queria fazer na verdade Um teste de... de Desvantagem, só um check Pra ver se ele não está assustado Bastante pra começar a recorrer A coisa que ele normalmente não recorreria
0: Tá bom, faz aí o teu teste de vontade Beleza É, Então você, você joga só contra menos 2 Porque estão teus amigos ali sob risco ainda
7: 14. Ele largou a mão. Eita. Ele ele enfia a mão assim no no bolso do casaco, ele acabou de ser soltado da rede. Ele olha pra frente, ele vê o Nayan chegando com tudo, no contrano, o Groobachan acertando o cara com a faca. Assim, ele ele tá apavorado, passa tudo na mente dele. Ele só instintivamente coloca a mão pra dentro do casaco e saca a a pistola.
0: Suline, faz um teste de visão antes de qualquer coisa. Menos 3, porque você tá concentrado no combate.
6: 12. Falhei
0: Tá, você não viu, não viu ele sacando a arma O que, que você vai fazer?
6: Eu vou sair correndo na direção dele Mesmo assim
0: Ok. Você vai atacar com o que? Você tem, tem faca? O que, que você tem pra atacar?
6: A minha intenção não é usar a faca por enquanto é, Quando eu quiser Sacar a faca eu tenho fast draw também Mas assim, eu queria saber Tipo, sair correndo e gritando Soltando uma intimidação Assim pra cima dele
0: Pode, com a faca na mão, assim, alguma coisa assim
6: É, pode ser não me custa nada
0: Tá com a faca na mão e sai gritando na direção dele, tentando intimidar. Rola a sua
6: intimidação. Joguei. Okay. 12. Uh, sucesso. Aí, ô cara de sapo, o que você tá fazendo aqui, ó? Vagabundo.
0: Ok, passou em cima. <risos> Deixa eu ver quanto é que é contra o Will dele. Ok, você vê que ele, ele se sente intimidado com isso. Ele fala: vamos terminar logo com isso. E prepara um ataque total no Grubachan. Eita nós!
6: Fala pra cá, gordinho Não sei se ele é gordinho
3: Não, eu sou bem <risos> magrinho, na verdade
0: Passou Passou e passou Na espada Você pode tentar Se esquivar Fazer o que você quiser
3: Calma, eu fiz de novo Isso Um passinho pra trás
0: Tá, você conseguiu
3: E ele fez a segunda Eu não posso fazer um segundo desse Vou ter que jogar minha esquiva normal
0: Opa! Desgraçado. Aê, pô, pode sim. <risos> tá, vocês cê, veem ele atacando com a espada. Vup, vup, erra os dois. E vocês veem que aqueles olhos brilhantes se abrem assim no medo. E o que vai acontecer nesse combate? Nós vamos saber só na próxima aventura. Então vamos lá, Damocles Consequências, temporada 1, episódio 3. E vamos à pauta do Pergaminhos na Bota. Nós vamos falar de gamificação das lives, e-mails e comentários enviados e as artes dos fãs. Aliás, no final, quando nós formos falar das artes dos fãs, tem algumas coisinhas pra vocês. Gamificação das lives. O personagem melhor votado na live anterior recebe uma inspiração. Ele pode jogar duas vezes os dados e escolher o melhor resultado. Caso esse personagem possua vantagem sorte, pode jogar uma vez adicional. Ninguém aqui tem sorte, nenhum personagem, né? Mas isso aí é vai ser é, o que vocês votarem vai ajudar os jogadores. E qual será o personagem que foi melhor votado na última na última história, na última, no último episódio? Nós temos aqui com 27.1% o Tonkin, do Heitor! Aí, <risos> Heitor! Muito
7: bem! Eu tava preparando um discurso de aceitação do Oscar, mas agora que, com todo o B.O. que deu de transmissão, eu até me, me perdi, mas agradeço os votos de quem votou.
0: Parabéns, Heitor. É, eu vou botar aqui, depois me lembra de eu botar aqui o, o cartinha lá de inspiração para você. Continuando na nossa pauta, nossos e-mails e comentários. Esse primeiro aí do Taraski tá, na Bota Especial Dia das Crianças 2019, uma jornada pelo deserto do RPG GURPS Quarta edição. Quem pode ler? Quem é o primeiro aí, Heitor? Você que tá olhando aí na live, quem é o primeiro a ler?
4: Não, deixa pra mim, que é pequenininho então. Vamos lá, vamos lá. Taraski na Bota Especial Dia das Crianças 2019, jornada pelo deserto, GURPS 4 edição, André Kupovski. É você, cara, André. Não deve ter muitos André Kupovski, então provavelmente é você. Gente, que sensacional. Achei incrível a criatividade para bolar os NPCs. Gabriela, você vai longe. Grande atuação dos nossos queridos jogadores também, que venham mais especiais como esses.
0: Beijo. O próximo e-mail eu vou fazer o seguinte, como esse é bem grandinho, eu vou ler. Então, é o Taraski na bota especial de Halloween 2019, enfermeira Jane, ou Jane. Quem falou foi o Enoch, Olá, pessoas do futuro! Eu estava tranquilamente ouvindo episódios da Aventura Coroa de Sangue no Spotify, já terminando um, esperando o outro começar. Imagina a minha surpresa ao perceber que a introdução desse novo episódio era, esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos, veja só, esse aqui também. Inicialmente pensei, não, pode ser. Eles finalmente se superaram nas piadas ao ponto de subir a faixa etária? Que tipo de lascivia indizível foi dita a ponto de tamanho medida ter sido tomada, depois de tudo que já escutei até agora? Pois é, no caso desse episódio é por isso mesmo. Mais uma vez, para minha surpresa, eu ouço a frase especial de Halloween. E, em seguida, logo após a música de abertura que já estou tão familiarizado, ouço as conseil conhecidas, amigáveis e reconfortantes risadas lentamente se derreterem e uma cacofonia de gargalhadas nefastas que atingiram meus típulos com uma tempestade de insanidade e malícia. Meus sinceros parabéns, ao editor. Você não merece palmas. Merece o Brasil inteiro. A Lucy mandou muito bem.
6: Obrigada. <risos> Foi eu que...
0: <risos> Voltando à minha experiência, não muito depois que tais as agorentas me atingiram os ouvidos. Eu pausei o podcast, chegando à conclusão de que essa obra prima merecia um ambiente apropriado. Então aguardei o anoitecer e escutei o episódio de madrugada. Valeu cada segundo de espera. Como se já não te me tivessem surpreendido o suficiente, me deparo com a presença daquele que me representou, que me apresentou, RPG next Um certo Guaxinim, fala guacha criador de realidades paralelas. Assim que o Pedro citou o sistema Lasers e Sentimentos, a voz do Guacha imediatamente me veio à mente e logo depois aos ouvidos. Eu já sabia que o episódio seria bom, mas nesse momento eu concluí que seria, como diria um conhecido filósofo e antropólogo, legendário.
6: Não, peraí, é assim: é Legend, Waiting for it, Dairy. É, Legend,
0: Dairy. Eu sei, eu tô vendo essa série, aliás, Rose. Estamos gostando bastante. Não, não me dê spoilers. Minha previsão não poderia estar mais correta. O clima dessa aventura, se é que pode se chamar assim, foi diferente de tudo que já experimentei no RPG Next. Me lembrando, inclusive, de algumas das aventuras do Guaxa. Em questão de terror, na minha opinião, vocês se superaram nesse episódio. Eu não havia encontrado uma boa razão para a faixa etária do podcast até a cena da Bianca. Aquilo foi de partir o coração. E olha que o meu não se parte fácil. E falando nisso. Perdoe-se for má interpretação na minha parte, mas os personagens injetaram uma anestesia na mulher. Ou melhor, no que havia restado dela e a deixaram daquele jeito, o que me leva a concluir que ela poderia ter acordado mais tarde só para morrer lenta e dolorosamente. Enfim, é apenas uma teoria cruel. Foi interessante ver o Pedro como mestre pela primeira vez no Tarrax na Bota, creio eu. Meus parabéns por conduzir tão bem uma história tão sombria em meio aos momentos cômicos que os jogadores proporcionavam. Aposto que o 47 pensou maliciosamente por um momento. Agora vocês sentem a minha dor, maldito. <risos> eu peço, encarecidamente, ou melhor, eu exijo uma forja sobre esse episódio. Já teve. Muitas dúvidas me atormentaram após o término. O que eram as enfermeiras? O que era o clique? O que era e para que servia aquele hospital? Por que algumas enfermeiras eram deformadas? O que o governo pretende conseguir compactuando com a insanidade que ocorre naquele lugar? O governo sabe de tudo o que ocorre naquele hospital? Algo de sobrenatural ocorreu tendo
6: sendo ali. É, Vini, no caso, a gente não fez forja porque foi um especial... Mas a gente teve uma parte de bônus que é o que a gente tá dando agora pros padrinhos de presente, né? Esses bônus dos especiais eles estão vindo como presente, que é tipo o escudo do mestre que o Guaxa faz. Que aí tira algumas dúvidas e tal.
0: Copiando deslavadamente. Por que exatamente a Bianca estava sendo dissecada viva? Havia uma forma de todos escaparem vivos no final ou a aventura foi feita para acabar em sangue? E o mais importante, por que em nome da sanidade a seringa sempre surgiu com uma agulha a mais? De qualquer forma, obrigado por esse incrível diferenciado e aterrorizante episódio. Que mais aventuras peculiares possam surgir e que eu possa ver ou melhor ouvir mais do que o gua- mais do Guacha por aqui. Então Guaxa, ó, ó, ó o convite aí, E antes que reclamem do tamanho do meu comentário, saibam que a culpa é toda de vocês. Quanto melhor for o episódio, maior tende a ser o meu comentário. Então, se quiserem comentários menores, abaixem a qualidade do podcast. Caso contrário, continuarão a receber meus tomos através do fluxo contínuo do (risos) espaço-tempo. PS1. No momento em que a Shelly disse, o que eu tô fazendo aqui? Eu logo pensei, exercendo sua onipresença? É verdade, a Shelly é onipresente na internet brasileira. (risos) Sim. N64. Vinícius é o tipo de pessoa que assiste aulas de astrofísica quando não tem nada melhor pra fazer e que sabe lockpick improvisada. Tenho medo. Nintendo 3DS. O terror morreu por um momento quando Z75 foi pronunciado e uma certa música invadiu a minha mente. Carinha feliz e sorridente. <risos> então esse aí foi o e-mail do nosso amigo Enoch. Obrigado Enoch. Valeu Enoch. Brigadão. E vamos continuar com a nossa leitura. Agora o próximo, quem é que lê aí agora? Já foi a Lucy? Já fui eu?
6: Ah, é assim, se eu não, se eu não leio o primeiro, ele me pula, não, não vai fazer nada, então.
0: <risos> não, então lê esse aí, Lucy.
6: Não, tô brincando, se quiser. Então... Ah,
0: é? Então tá bom, então vou ler de novo. Hoje só o Mestre está lendo os e-mails, veja só. É, do Tarasca bota 114, RPG de, de, de 5 edição, episódio 15 Storm King's Standard Caverna Gotejante de Alexandre Aquino. Caras... E a é, hashtag meio, Melhor Meio Orc Estava esperando chegar no episódio em tempo real Porque estou direto desde as minas Mas tive que comentar agora sobre a musiquinha Sobre a bola de fogo Só para ajudar a criança marvolous. Ah, essa música eu não conheço Bola de fogo, qual é a sua missão? Entrar na caverna e deixar o Goblins no chão? Bola de fogo, o que é que você faz? Explode o chão e queime todos, inclusive por trás Enfim, tenho muito para falar Mas agora vou dividindo, no, vou dividindo nos episódios Hashtag Vida É! PS, PS1, eu entendo, Fernando. PS2, eu não curto textão. PS3, eu não curto áudio. PS4, eu tenho iPod, mas uso como pendrive. Isso aí é para 47. <risos> <risos> o próximo aí, quem vai ler?
6: Vamos lá! É sobre a Forja. É, reflexões sobre a partida 1 da aventura Storm King's Thunder, de Ricardo Araújo. Pessoal do RPG Next, até gostaria de ter assistido e participado desta Forja ao vivo. Porém, como estou acompanhando a aventura somente pelo podcast provavelmente receberia algum spoiler ou não entenderia alguma piada do grupo. Mas tudo bem, acredito que tenha sido muito divertido. Deixo o meu mais um ao Marvelous. Ei, parabéns, <tos> parabéns. PS, Vinícius, o nome Marvelous veio do nome do Tom Marvolo Riddle, que é o
0: Voldemort. É o Voldemort, não, mas não é não. O Marvelous veio de maravilhoso, Marvelous maravilhoso. E Voxel foi uma corruptela com o meu nome,
5: Vatsel E vozes também, né? O próximo e-mail, quem vai ler? Tá, o próximo e-mail é do Victor Sandrini Silva, 24 anos, estudante de medicina. Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Assunto elogio. Olá, Tarrasquianos. Me chamo Victor Sandrini, moro em Cuiabá e sou estudante de medicina. Venho aqui dizer que me encontro no Lojínco passado de 2018, atualmente escutando vocês no episódio 44 do TNB MPP. Gostaria de dizer que escuto vocês desde o tempo do graveto. Saudades, graveto. E tem um elogio direcionado ao querido Rafael47, devido ao seu empenho e horas investidas em edição é notável sua evolução a cada episódio que passa, você só surpreende mais. Gostaria de elogiar a mesa de forma geral, e todos os personagens, são muito envolventes. A inocência e sabedoria de Sandoval, sonolência também, deixa eu fazer o meu comentário aqui, <risos> e os seus sons de ondas. A sagacidade de Verne, o carisma absurdo desse anão que dá vontade de conhecer Espeleotema, essa palavra eu não conhecia, parabéns pelo uso da palavra espeleotema, e tomaram um hidromel bem gelado. Agora sim consigo dizer o meu motivo principal de escrever a vocês. Sofro de depressão e ansiedade há 6 anos, e nunca busquei tratamento. Foi somente há 3 semanas que tive um episódio muito complicado devido à minha doença, que eu iniciei o um medicamento. Porém, eu não estava só. Escuto vós há mais de um mês, e, por... e poder ter vocês comigo está me ajudando muito nessa caminhada para a cura da doença hoje me encontro mais estável e feliz. O trabalho de vocês me motivou a remontar uma mesa de RPG D&D 3.5 E já temos sessão marcada. Agradeço enormemente por não me deixarem envolvido em pensamentos negativos e me fazer sorrir com essa turminha do barulho da MPP Minas Perdidas de Fandelver. Minas Perdidas de Fandelver. É singular, gente. Nas noites em que passei deprimido. Nos momentos em que estava no carro em direção ao hospital para me atender, por fazerem companhia sempre que estou sozinho, vocês salvaram a minha vida de uma forma passiva e muito humilde, me colocando um sorriso no rosto quando eu mais precisei. Muito obrigado a todos vocês, tem minha eterna gratidão.
0: E, assim, é assim, vale, é importante falar para todos que estão nos ouvindo, se você tem algum problema relacionado à depressão, alguma dificuldade nesse sentido, você procure sempre ajuda profissional, porque existem muitos bons profissionais que podem te ajudar nessas dificuldades. Pode ouvir o nosso podcast, a gente vai rir bastante e talvez ajude um pouquinho também. Obrigado aí pelo e-mail também, né? Estamos chegando agora na sessão da arte dos, das artes dos fãs, e temos aqui uma arte do Kitor, uma segunda arte do Kitor, que é um personagem do livro, Damocles, o início, que você consegue comprar na Amazon.com.br, só procurar lá o meu nome, ou o nome Damocles, o início, né? E foi mais uma arte do Marcelo Machado, que ficou lá escondida durante quase um ano, quando ele ouviu as crônicas de Damocles, lá atrás. Mas tá aí, Marcelo, obrigado aí pela arte. É, eu gostaria de informar a vocês que as artes do Damocles, ainda não temos mais artes novas. Mas se você é um artista, está querendo botar sua arte para aparecer, mande para gente. Pode mandar pelo contato, arroba, ou nas nossas redes sociais. E você mandando essa arte, a gente coloca aqui no pergaminho. Falou? Os canais do RPG Next, nós temos o www.rpgnext.com.br, o YouTube, o Facebook, Twitter e Instagram. É, os nossos outros programas, nós temos o a Forja, que foi até lida aqui nesse meio, né, onde nós discutimos assuntos relacionados a RPGs, aos outros podcasts que a gente fala. Nós temos também os Contos Narrados, onde nós representamos textos escritos, e isso aí varia. No momento, os contos que estão saindo são contos da iniciativa The Gamers, que são pessoas que jogaram com a gente, tiveram suas histórias que foram jogadas adaptadas em contos, pelo Pedro, né, que tá fazendo por enquanto, e estão sendo muito bons, estão saindo. Acompanhem que vocês vão se divertir bastante nisso. Temos o Regras do D&D quinta edição. Se você gosta desse sistema, pode ouvir o Rafael falando. Se você gosta do sistema melhor que existe, o GURPS quarta edição. Eu também estou falando dele. E é isso aí, são os nossos programas por enquanto. Então, nós agradecemos... Que você nos auxilie na nossa meta do editor, todos os padrinhos estão nos auxiliando e agora esses podcasts estão sendo editados por um editor pago. Então, continue nos apoiando, repasse para os amigos, passe para as outras pessoas que isso muito ajuda a gente. Você pode nos auxiliar assinando no picpayme barra rpgnext ou no padrin.com.br/barra-rpgnext. Então, obrigado a todos que curtem esse projeto e um agradecimento especial aos nossos padrinhos, madrinhas e assinantes da RPG Next. E a gente se encontra no próximo Pergaminhos na Bota.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou de volta nesse mês para poder anunciar, para poder falar as recompensas que foram sorteadas dos padrinhos e madrinhas do RPG Next. Primeira recompensa é um lembrete, é a magia Voz do Trovão, que antes ela era sorteada e agora ela sofreu uma alteração. É uma recompensa para quem tem condições de doar R$10,00 ou mais por mês, por projeto, e todos vocês podem enviar um áudio ou um vídeo, se quiser, de celular, via WhatsApp, para mim mesmo, pro Rafael47, com uma mensagem, uma mensagem né, do seu nome, para a gente poder saber quem é que tá falando, como é que você conheceu o RPG Next, que é legal a gente saber como é que você conheceu, como que o RPG faz parte de sua vida, e se quiser deixar mais alguma mensagem qualquer, que não fique muito longo, né, pode enviar junto também. E aí a gente pega esse vídeo, ou mensagem em áudio, a gente insere no programa na Bota, no Task na Bota ou a gente publica numa rede social, depende da forma que você nos enviar, tá bom? Então, se você tiver interesse em mandar essa mensagem, basta enviar essa mensagem de novo para o WhatsApp ou, se quiser, por e-mail também, contato arroba Só não esqueça de avisar do que se trata, tá bom? Já a segunda recompensa, a magia conjurar criatura, quando eu falo segunda recompensa, é a recompensa que tem sorteio, né? Essa é uma recompensa que... Se você for sorteado, o seu nome é emprestado para um NPC, e lembrando que esse NPC não tem nada a ver com você, a gente não tem como prever o comportamento do NPC numa aventura, interagindo com os personagens, porque às vezes pode acontecer alguma coisa e ele tem um comportamento diferente, enfim, mas a ideia aqui é fazer uma homenagem, um agradecimento a você, padrinho, madrinha, com o seu nome dentro de um NPC Por isso que a gente sorteia Porque não dá pra colocar o nome de todo mundo em todos os NPCs da aventura inteira <risos> Então a gente vai colocando aos poucos, tá bom? Bom, quem já ouviu o RPG Next já conhece como é que funciona Então, o sorteado aqui foi Danilo Gaioto Junji aí Danilo, parabéns, nome do meu irmão Nossa, que legal Aguarde, tem que aguardar em episódios futuros do Tarrasque na Bota, tá bom? O próximo sorteio vem da magia Animar Objetos que permite você nomear um item portado por um dos personagens de alguma aventura que esteja sendo jogada, né? porque aventuras já foram gravadas não tem mais como alterar o nome de nada, tá bom? Então você tem que ficar atento e tem que estar acompanhando as aventuras nos seus episódios mais recentes, e enviar para rpgnex.com.br ou se quiser enviar diretamente para mim rafael rpgnex.com.br esse nome desse item para qual Personagem que vai, qual que é exatamente o item Enfim, a gente troca mensagens por e-mail Em relação a isso também, sem problema nenhum E aí a gente passa pro mestre da aventura E o mestre dá um jeito de inserir Ou o jogador daquela aventura Dá um jeito de inserir o nome no item No momento oportuno, beleza? Então, o sorteado para essa recompensa animar objetos para quem doa, né, 30 reais ou mais Foi o Daniel Cardoso Parabéns, Daniel Nesse caso a gente precisa que você nos envia um e-mail com esse nome, tá bom? Então fica esperto, a gente aguarda que assim que você enviar, a gente organiza isso. Valeu! A próxima recompensa é uma recompensa bem forte, é a recompensa mais alta que tem no projeto, é a recompensa de quem tem condições de doar o valor máximo do projeto, que é 100 reais por mês. E nós temos o Marcos Alberto da Silva, brigadão Marcos Alberto, e como é que funciona? Eu, Rafael47, na presença de qualquer outro... Membro do RPG Next que quiser participar, te dou uma consultoria, te ajudo em qualquer processo relacionado a RPG. Pode ser relacionado à educação, que também é a minha área de mestrado. Pode ser relacionado à sua mesa de jogo, criação de aventura, criação de personagem, narrativa, desafio, algumas relações matemáticas, metafóricas, o que você quiser. Só que para isso você entra em contato comigo, pode ser através do e-mail do contato@rpgnext. .com.br ou o pessoal rafael47 com o número arroba rpgnex.com.br diga que você quer receber essa consultoria, a gente conversa troca uma ideia, marca um dia, um horário quem sabe a gente não grava esse papo e vira um podcast no futuro também, tá bom? Então Marcos Alberto da Silva, estamos de portas abertas esperando seu e-mail se você quiser essa recompensa, tá bom? Valeu, mais uma vez muito obrigado pela sua ajuda. Bom Esse mês não tem o sorteio do kit bauru Tarrasque porque ele ocorre a cada dois meses. Então, eu passo para o último agradecimento para todos vocês, padrinhos e madrinhas, apoiadores do RPG Nexus mais uma vez, que continuam mesmo diante dessa pandemia que a gente está passando, ajudando no projeto. Então, estou aqui eu datando a época que a gente está passando hoje no Brasil e no mundo. Apesar das recompensas serem do mês de abril, eu estou gravando isso exatamente no começo de maio de 2020 Só para datar o podcast Espero que no futuro seja melhor <risos> E eu queria fazer um último agradecimento Principalmente para o pessoal que tem condições De fazer uma doação mais generosa Então para todo mundo que doa 15 reais ou mais E para os novos padrinhos e madrinhas Que vão aparecer aqui Eu faço um agradecimento nominal Um a um Então queria agradecer nesse mês Francisco Flávio da Silva Fábio Sal de Figueira Jean Canque. Ana Carolina, Carmelina Mello, Guilherme Pupim, Alex Becker, Flávio Romero, Ocasio Barbosa, Diogo Pasquato, Rodrigo Minan, Samuel Fascini, Eduardo Sanches, Fábio Domingues Gameiro, Cássio Félix, Paulo Thiago Tokunaga, Rafael Santos, Lucas Soares Caldas, Danilo Gaioto Giunge, Fernando Costa, Daniel de Azevedo, Henrique de Oliveira Paroli, Arisson Kiyoshi Ishiwaki, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Meio Watanabe, Dimitri Lorenz, Alexandre Musseli, Vitor Castro de Araújo, Matheus Oliveira, Alen Araújo, Lucas Avelino Evangelista, Bruno Botega, Lincoln, Coite Cossique, Veveson Guimarães, Arthur Carvalho, William Yamashita, Fabrício Guzom, Sérgio Morbiolo, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Heitor Moraes, Cristiano Silva, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Brubis Weverson, Tiago Araújo, Daniel Cardoso, Carlos Adalbosco, Marcos Alberto da Silva e aos novos padrinhos ou madrinhas, e também aqueles que fizeram alguma alteração de valor ou para mais ou para menos, porque afinal de contas, se você está doando mais, recebe mais um parabéns, e se você está doando menos, significa que você está com dificuldade financeira, mas não desistiu de apoiar o projeto e merece um outro parabéns. <risos> é isso aí, obrigado pessoal. Então vamos lá. Lucas Paulino Ivutoiti Wakassurgi nossa, acho que eu não errei, Ivo. Isaac Souza, Fernando Pascoal de Oliveira, Renan Fatah, acho que é assim que fala, Renan. Gabriel Cardoso Bom, Félix Lulaia, Wesley Lube de Neves, Bruno Machado, Luciano, Espanhol, Ricardo Araújo, Adalto Rodrigues e Souza, Christopher Vidal, Milena Luti, acho que é assim que fala, Milena. Guilherme Mendes de Araújo, Cristiano Rezende, William Leonel, Pedro Castro, Sabrina Palma, Jefferson, Wilhelm Mayer, Meyer Soares, desculpe, se eu errei, João Vitor Ribeiro, Caio Augusto, Hertal, Igor Paulino de Castro, Inaian Ramos, Lisbino Carmo, Rafael Macedo, Paulo Alfredo Medeiros da Fonseca, Ricardo Mendes, Tiago Caio de Oliveira, Lisboa, Patrick Protásio Domingues, Matheus Logon, Thales Guimarães e Matheus Ferreira Pacheco. Ufa, tá ficando grande essa lista cada mês que passa bom continuamos muito obrigado Valeu pessoal por apoiar esse projeto e nos falamos no próximo mês de volta aqui nas Recompensas dos padrinhos de Madrid tá bom um abração bom episódio para vocês boas aventuras e boa quarentena tchau
4: Gente, a gente tá programando de fazer um CD, certo? Um CD pra você ouvir no seu carro só de ASMR do RPG, tá? Então tá em produção e edição em breves na, nas melhores bancas da sua cidade Esse é o
3: ASMRPG Ah, meu Deus Caraca.
6: É. Essa foi boa, né?
3: Eu faço as piadas que ninguém tem coragem de fazer, né, gente?
6: Pode falar. Eu há pouco, mas quando fala...
3: Eu, eu, eu tenho que fazer minha anotação. Qual,
4: qual foi o nome que ele disse que eu tô... Eu tenho que anotar aqui pra eu não esquecer. Isso é importante.
5: Grobaster.
3: Grobaster.
0: Grobaster. Você não sabe o que, que é isso, porque você não, vê, você não vê imagens. Você escuta o pensamento, tá? Então você não não conseguiu ver o que que era, ou quem era o tal de Grobaster, tá?
7: É o pai perdido do Grobachan que foi comprar cigarro e nunca <risos> Papai!
5: <risos>
6: Gente, agora que eu percebi tá todo mundo barbudo aqui, acho que eu vou deixar a minha crescer também pra ficar.
5: Acho que vai ficar bacana. <risos> <risos>